0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco und ich begrüße euch ganz herzlich zu Teil 2 dieser Podcast-Folge mit unseren Gästen von der Band Public Grave. Heute geht es munter weiter. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, dem ist das dringend zu empfehlen. Wir erfahren heute viele interessante Dinge, unter anderem geht es um geblümte Vorhänge, und welchen Bezug die beiden Schlagersänger Cindy und Bert zum Metal haben. Und das ist das Intro. Sagen, weil ich finde den Grundgedanken sehr schön, dass man auch mal außerhalb der Metropolen irgendwie so ein bisschen Kulturangebot aufbauen will. Das erinnert mich vor dran, dass wir vor also Ende April ein ganz kurzfristiges Konzert in Bad Eibling gespielt haben. <lacht> <lacht> ja, im war, Ballsaal. War eine sehr oh. kurzfristige Aktion auch vom Veranstalter aus und deswegen war die Werbung halt auch nicht so groß verkündet. Aber ich finde es cool, dass er da auch was aufziehen will und deswegen und, unterstützen
1: wir und das. Und wer auch kann gut. je von sich behaupten, dass er jemals an einem Ort gespielt hat, wo im Raum geblümte Vorhänge. <lacht> <lacht> Stimmt,
0: das war, das war in, in, so einer,
1: in so einem Ballsaal in der ja. Wirtschaft. Ja, genau. Quasi. Das war wirklich so eine bayerische Hinterlandwirtschaft. Wirklich schwer zu erreichen, weil das war so ein. Ich kann es immer nur mit meinem Heimatort, mit einem alten, vergleichen. Ismaning, da gibt es Fischerhäuser, das gehört zu Ismaning. Aber wenn du in Fischerhäuser wohnst, da brauchst du nicht anfangen zu Fuß zu gehen, weil du musst im Auto fahren. Und deswegen, wenn du in Bad Aibling wohnst und in dieses Dorf fahren willst, da, da kannst du nicht zu Fuß hingehen. Da musst du mit dem Auto hinfahren in diese 100 Seelengemeinde, die vier Kilometer außerhalb liegt. So, da gibt es keinen Radweg hin. <lacht> Und da gab es einfach diese alte Gastwirtschaft. Die, Aber, die älteste
2: Gastwirtschaft, in der wir gespielt haben, hieß Kreuzmachtal. Obermachtal. Obermachtal. Ah, ja. <lacht> <lacht> Worte. Ja, der Schnaps der, lehrt sich. Ja, der Schnaps lehrt wenn, sich, absolut. Wenn, wenn Worte meine Sprache wären.
0: <lacht>
3: ich ess Blumen.
2: <lacht> die Milking the Goat Machine und die Ärzte schon sagt. <lacht> Ganz genau. Ja, das war auch eine, eine etwaige, äh, lustige Begegnung im, im ersten Stock unterm Dach ähm, auf einer 10 cm hohen Bühne ähm, und mitten im Nirgendwo und es waren halt trotzdem 200 Leute anwesend.
3: Also von daher, wobei, wobei das Schöne war, dass uns... In 15 Jahren Bandgeschichte keine Blumen über den Weg gelaufen sind. Das muss, muss ich jetzt doch auch sagen. Also Blumen waren bei uns Gott sei Dank nie anwesend. Oh, das ändern wir? Wenn ihr wieder spielt, ich
1: bringe einen Strauß mit. Also ich erwarte
3: normalerweise Unterhosen, die auch die Blumen, aber Blumen sind auch. Okay,
2: Okay, sammle deine Unterhosen. Vielleicht sind die auch geblümt. Sammle deine blumigen
0: Unterhosen. Hauptsache,
3: sie riechen frisch.
2: Aber bei dieser
0: Location in Bad Aibling, ich war positiv überrascht, was die Bühne und so angeht. Weil ich habe genau sowas erwartet, wie du gerade erzählt hast, aber es war eine richtige Bühne. Mhm. Und ja, also von der Konzertlocation war es eine sehr coole Sache. Gut, hätten halt ein paar mehr Leute da
1: sein können. Aber wie gesagt, war recht spontan. Aber das war halt wirklich so ein hundertjähriger Gasthof. Also dieses Ding gab es bestimmt schon ewig und drei Tage, also ein echter Ballsaal, so groß, da hätte man tanzen können, da hätte man locker 400 Leute reingebracht, aber was waren da? 25. Also.
3: Wobei ich eins tatsächlich immer sagen muss, äh, zu der Menge an Leuten, die so tatsächlich da sind, also ich habe damals, äh, 2009 habe ich mir, glaube ich, von Subway to Sally die Engelskrieger-DVD angeguckt und der, äh, der Eric Fisch, der Sänger, hat damals einen tatsächlichen Satz gesagt, dann spielst du halt für 15 Leuten, aber du musst vor 15 Leuten äh, genauso spielen wie vor 15.000 weil Sprichst du aus dem Herz. Ja, weil die 15 Leute auch nichts dafür können, dass sie 15 Leute sind. Die wollen das sehen, die wollen das tun. Mittlerweile... Ich gehe auf die Bühne. Ich sag vorher immer zu allen so: Wir machen heute die beste Bandprobe, die wir jemals gemacht haben. Ja, weil, ja, absolut. Ich, nee, weil die, wichtig ist, dass wir Spaß haben, weil wenn wir Spaß haben, dann haben es die Leute davor meistens. Oh auch. ja, ja. Wir haben uns tatsächlich vom Mammut äh, die kompletten Spuren nochmal angehört, nur um mal zu gucken, was wir alles verkackt haben. Und um Gottes willen haben wir gecringed im Bandraum. <lacht> Aber ähm, ist egal, weil ähm, mit Professionalität. Performance, Methodik, bla, machst ja. du halt. Ja. Von mir aus auch mit ein bisschen Alkohol, geht auch. <lacht> ähm, Dranstehen, machen, feiern und dann gehen die Leute auch mit. Ja, oh ja. Und das ist wichtig. Du musst da oben Spaß haben, weil den trägst du nach unten. Und wie gesagt, was wollen wir alle haben? Spaß. Keiner von uns macht das hauptberuflich. Das ist alles unser persönliches Gusto. Und wie gesagt, everything's there for the fun. Ja. Ich finde, auf der Bühne ist es genau das Gegenteil,
0: wie wenn man was im Studio oder so einspielt. Auf der Bühne ist es egal, wenn du kleine Fehler machst, du musst nur gut dabei aussehen ja. oder, pro, oder professionell dabei aussehen oder zumindest Spaß haben dabei. Im Studio ist es egal, wie du aussiehst, aber da hört man jeden kleinen Scheiß.
1: Da, da muss ich eine meiner Lieblingsanekdoten, die ich im Podcast schon vielfach zitiert habe, einwerfen. Sagt euch die Band Winterblut aus Italien was?
3: Leider nicht.
1: Die waren im Backstage beim Free and Easy und ich glaube, dass die mit Knaten da waren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, weil da war ich ziemlich besoffen. und der, aber der Sänger <lacht> Was
3: passiert ab und ja. zu. <lacht>
1: und ich habe hab mir die auch angeschaut und dachte, so, jetzt lässt du das halt mal auf dich wirken. Gell? Und der Sänger von Winterblut aus Italien, free and easy in Deutschland, war vermutlich zum ersten Mal, kleine Band, den hat es auf der Bühne aufs Gesicht gehauen und er hat sich eine Platzwunde am Kopf geholt. Und dann kamen die Sunnis und der Typ hat die Angst. Und so, na, oh, du Performance. Und der hat sich wirklich dem konsequent verweigert. Und der stand blutend auf der Bühne, hat die Performance zu Ende gebracht und gesagt, so, jetzt könntest du mich mitnehmen. Und die haben ihn sofort unter den Arm gepackt, weil er auf Sturz besoffen war. Und dann sollen jetzt kommen und jetzt sofort ins Krankenhaus. Und ich habe sofort gesagt, da muss ein T-Shirt her. Das hat damals nur 9 Euro gekostet. Das war mir jeder Cent war mir das wert. Und solche Preise machen den Markt kaputt. Ja, aber... <lacht> der Markt regelt das. Aber das, das habe ich eben einfach als Besucher so gespürt, dieses, der hatte da mega Spaß und der wollte sich diesen Spaß jetzt nicht einfach wegnehmen lassen, weil er sich halt gerade blöderweise halt sauer wehgetan hat, aber gesagt hat, das ziehe ich jetzt durch, ich will jetzt diesen Genuss nicht hergeben, ich mag die Performance raushauen und ich habe gerade so Bock drauf und das war so geil.
3: Das ist aber auch diese Ambivalenz, die du hast. Du gehst da ja, ja auf die Bühne, um eigentlich Spaß zu haben. Aber wodurch hast du Spaß? Dadurch, dass die Leute Spaß haben. Mhm. Und, und das schaukelt sich quasi so gegenseitig hoch. Ich meine, deswegen gehe ich immer ähm, leicht angesäuselt <lacht> auf, die, auf die Bühne, weil du dann halt so in diesem Grundmodus bist. ja. Und dann merkst du so, okay, so die ersten zwei Songs, es kennt dich noch keiner, bla bla bla. Und dann schreist du irgendwas und die Leute gehen mit und dann so, okay, jetzt habe ich sie <lacht> aufgefickt. Ja. Das ist so, keine Ahnung. Ich meine, der Korne hier, der möchte immer ganz ich gern, dass wir sowas wie äh, Ansagen üben oder sonst irgendwas und dann, <lacht> und dann kommt der Hambi immer her und er sagt dann so, Konzepte? Nein. Ja, Kon Konzepte, fick dich ins Knie. Ich gehe da halt äh, besoffen hoch, rede mit oh. den Leuten und die Interaktion, die Dynamik ist genau das, was es macht. Ja. Alles, was ich auf dem Mammut gesagt habe, war free and easy, frei von der Leber weg. Weil ich, er,
0: ich erinnere mich sogar noch an eine, an eine Ansage, da hast du dann so gesagt, ja, vielleicht hätte ich mir vorher überlegen sollen, was ich sagen soll. Aber,
3: <lacht> <lacht> aber genau das ist es. Ja? Weil es ist leider genau das, was mir direkt ins Hirn schießt, ja, während ich das sage und ich glaubt, es kommt bei den Leuten besser an, als wenn ich mir irgendeinen schönen Text zurechtgelegt hätte. Voll. Ja,
0: den man dann bei jedem Konzert
2: genauso wiederholt. Die Authentizität ja. ist, glaube ich, das, was da haben wir an der Stelle versucht. Richtig. Rauszubringen. Da und sprichst du wahre Worte. Ja, Lassen nein, aus. ich finde ja. super, was er, was er macht und wie er es macht, weil ähm, was ich auch beobachtet habe oder aus den, ähm, den Resultaten, die wir aus Mammut zurückgespielt bekommen haben, es gibt kaum Nahaufnahmen von uns. Warum? Weil es halt vorne die ganze <lacht> Zeit zu <Monch> gab. <lacht> Und dieser scheiß Pit hat halt einfach die Fotografen verängstigt, die dann irgendwo so. Mit Tele von hinten versucht haben, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Ja, und die sind wohl leider nicht besonders gut geworden, deswegen haben wir nur ähm, ja, drei Aufnahmen. Also äh, ein Tipp an alle Fotografen draußen, die Public Rave fotografieren
0: wollen, ein Teleobjektiv mitnehmen. Ja.
3: <lacht> ihr dürft euch auch auf die Bühne stellen, also wir gehen nicht so ab wie die davor, ja? also es ist okay. Da, da habt ihr
0: schon einen Vorteil im Gegensatz zu uns, denn wir sind sechs Leute, bei uns ist die Bühne in der Regel sehr gut
3: befüllt. Rappelvoll,
1: <lacht> ja, das nicht nur wir, sondern auf die Bühne.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Wobei ich da immer sagen muss, ich finde das auch immer sehr beeindruckend, weil wie gesagt, ihr macht ja quasi dann äh, eher so die melodic Death Metal Richtung, was das angeht, vor allem auch mit Keyboard und so weiter. Ich feiere das persönlich zum Hören auch immer sehr gerne, aber auf der Bühne wäre mir das zu anstrengend mit so vielen Leuten. Das, 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 wie ist das denn bei euch? Weil, euer Sänger ist ja eine, sage ich mal, sehr breit gefächerte Persönlichkeit. Was war ihm? politisch saufen, Nee, Saufen, Sonstiges, wie auch immer. Und die Mammutbühne war relativ groß. Aber also ich muss mich auf der Bühne immer stark ausleben. Ja? Und immer weit okay. durch die Gegend gehen, immer an den Sack fassen. Ja? Laut, <lacht> la la Lauter so Sachen. <lacht> ja? Wie machst du das dann mit sechs Leuten auf der Bühne? Weil die Bühne Mammut war groß... Aber es gibt auch kleinere Bühnen, auf denen ihr sicherlich auch schon aufgetreten seid. Das stimmt. Seid.
0: Ja. Unser Sänger hat den Vorteil, er hat ein Funkmikrofon und das nimmt er auch sehr gerne. Und im Zweifel geht er einfach mal runter von der Bühne. Ja. Ich erinnere mich an Konzerte, da hatte er die wenigste Zeit auf der Bühne verbracht. Ja. Zum Beispiel bei diesem einen Corona-Open-Air-Konzert, wo wir mal im Boomerang da beim Olympia-Einkaufszentrum waren. Ja, da stand bei, er eigentlich auch die ganze Zeit nur vor der Bühne.
1: Sagt euch die Kultfabrik... Äh, doch, 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 ja, doch, Kultfabrik. Äh, am Osternhof, ja. ja? Ja, das Kultfabrik Gelände allgemein, genau. ja, ja, ja. Da gab es einen Club, der hieß Titty Twister. Yes. Der ja. hatte kurz vor dem Ende des Ganzen die Idee, noch so eine Metal-Geschichte aufzuziehen. Und da waren wir eingeladen. Und das war Ja, die genau, Kle das, das war die Reihe
0: Metal am Mittwoch ja. vom, auch in der Münchner Veranstaltungsszene, doch durchaus
1: bekannten Michael Perkmann, falls ihr den kennt. Nein, leider nicht. Das war jedenfalls die kleinste, nennen wir es mal Bühne, wo wir jemals gespielt haben, weil da habe ich mich wirklich einfach auf den Tresen stellen dürfen als Basser, weil da war überhaupt gar kein Platz mehr. Und dann ich gesagt, ja, dann stellst du dich jetzt da an. Also, dann stand ich neben den Getränken mit Gläsern. Ich durfte halt keinen einzigen Schritt machen, weil sonst hätte ich einfach die frischen Gläser gekauft. <lacht> einfach, <lacht> einfach nur da stehen und Headbanken.
3: Genau. Was, was, was
2: Schöneres kann man sich
3: denn wünschen? Genau. Sa sagt euch das Sunny Red Horse? Ja, ja natürlich. Da gibt's ja nicht mal eine Bühne. <lacht> <lacht> Exakt, genau, das ist ja der Punkt. aber also, <lacht> also,
2: 10 cm so, Bühne.
3: So, so vom so Zusammengepfercht äh, sein. ja, das, das, Aber gut, auf dem Tresen stand ich auch noch nicht, aber ich glaube, das könnte ich mal machen. Ne? Das wäre so mal eine Abwechslung. Du kannst eigentlich strip Eva jedem Auftritt, also kann ich mich auch auf Tresen stellen.
2: Ah, das ist kein Problem, solange du nicht irgendwie Schnaps an deinem Bein entlang in irgendwelche
1: Leute <lacht> hineinflößt, <lacht> sondern nur in dich.
3: Schade. <lacht> hm,
1: das erinnert mich jetzt an das, äh, wie hieß dieses Metal-Festival in Baden-Württemberg, wo wir damals waren? Bang Your Head. Das ah, Bang
3: Gott! Kennt ihr das? Ja, absolut. Ja, da spielt nur Heavy Metal und das <lacht> ist irgendwie ziemlich äh, softer <lacht> Scheiß. Aber ähm, ja, meine Ex-Freundin war da sehr gern, deswegen bin ich äh, sehr negativ eingestellt. Aber ich, äh, prinzipiell wurde mir gesagt, es ist ein gutes Festival, aber ist halt mehr Hard Rock, Metal, die so die äh, ja. so, softere ja. Richtung des metal für die glaub, Leute, die mögen.
1: Ich glaube, da wart
2: ihr auch eher das harte, obere Ende. Damit <lacht>
1: gespielt. Nein, nein, da waren wir als da Gäste Da okay. Genau, wir haben uns das reingezogen, weil zum Thema Schnapseinflüssen, da gab es dann eine Metal-Disco, wie es halt so ist, so Zeltparty halt. Ja, aber auf dem Campingplatz. Genau. Aber schon offiziell ausgerichtet. Genau, okay. und dann ähm, gab es da eine Strip-Show und man durfte dann nach vorne gehen und sich von den Damen Schnaps einflößen lassen. Und du musstest dann halt quasi so dein... Kopf in den Nacken legen und dann haben die dich so zwischen die Beine genommen und dir den Schnaps eingeflößt. Und ich war dann aus irgendwelchen Gründen vorne. Normal wäre mir das irgendwie zu peinlich gewesen. Aber um 4 Uhr nachts erschien mir diese Idee sinnvoll. Ja, genau. Und diese Frau hat, ich hatte das Gefühl, die bricht mir den Kiefer. Die hat dermaßen mit den Knien so zusammengedrückt. Mach den Mund auf. Genau. Und dann hat sie mich mit ihrem. Äh, Jack Daniels Cola-Gemisch dermaßen geworfen wurde, ist so, so, das <lacht> sprotzte nur so über mich drüber und sie drückte mich da zusammen und dann so, so jetzt kann es gehen. Und ich so voll gesaut mit dem jack Cola von oben bis mmh, unten. Das klebt bestimmt super. Geil, die,
3: die hat dein Potenzial erkannt. Ja. <lacht>
0: Auf dieser Party haben wir uns eigentlich nur von Feiglingen ernährt, ja. weil es aus irgendeinem Grund sein so komisches Angebot war, ja. ein Feigling kostet 2,50, aber 10 kosten 10 Euro. <lacht> ne, oh, ah. Also oh, haben wir halt immer
1: nur 10 genommen. Genau. Und ein longing hätte 8 Euro gekostet, deswegen haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir halt die kurzen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich habe mich das ganze Wochenende nur von Feiglingen ernährt. Bei der, bei, bei der Preisspanne. Das, so,
1: so viel zum Thema Schnaps einflößen vom Tresen. <lacht>
3: Also ich kann das schon, ich will das nur meistens nicht.
2: Also ich kenne das glaube ich eigentlich nur von Dust Till Dawn mit dem äh, Schnapseinflößen von der Bar runter. Wo wir ja wieder
0: beim Thema Titty twister wären.
3: <lacht> <lacht> Richtig. So schließt sich der Kreis. <lacht> Wie gesagt, als ich 18 war, war ich da mal drin. Das ist nur die ja. 14 bis 15 Jahre her. Aber es war damals schon schrecklich und ich dann, möchte es heute nicht. Dann kennt
1: mehr. ihr das Eddies bestimmt auch, oder? Ja. Das hat mir früher unglaublich gut gefallen. Das hat sich dann so ein bisschen verändert. Aber ich musste so lachen, weil ich irgendwann mal so einen vorabend Vorabendkrimi gesehen habe. und da war das. Eddies als äh, strip dargestellt, obwohl es ja eigentlich eine Stripbar war, aber ich habe das sofort erkannt. Ach so, als Drehort. Ja genau, das war Drehort für so einen Lenzen- und Partner-Krimi oder was auch immer das war. Also ein absolutes Kuriosum. Ihr müsst das jetzt beschreiben, bitte. Sonst kann. Im Podcast kann das niemand sehen.
3: Der Corny versucht gerade homoerotisch mit mir anzustoßen. <lacht> er schafft um. es nur nicht. Also ich fand das sehr mir, ansprechend. Er hat mir auch gerade in der Handbewegung gesagt, ich soll nicht so viel saufen, weil ich muss heute Abend noch durchhalten. Aber, nein, nein,
2: nein, nein, nicht der Hambi. Ich stimmt. möchte nicht so viel saufen. Scheiße, der ist der alte. Aber, ja, ich bin jetzt. doch
3: hier nichts verträgt. Ihr kriegt jetzt ein kurzes Blink. <lacht> Sehr schön. Prost auch an den Rest der Gemeinde. Prost. Prost. Wie gesagt, wir haben uns heute nicht vorbereitet. Wir haben uns gedacht, wir hauen uns heute einfach voll.
0: Ähm, das sind doch die besten Vorbereitungen. Ihr seid vier Leute in der Band. Sind noch alle Originalmitglieder dabei? Yes. Das yep. würde ich über die große Zeit mal als sehr ungewöhnlich beschreiben. Ähm, durchaus.
3: Nee, wie gesagt, wir waren am Anfang mal fünf. Ja. Ähm, Was hat der fünfte gemacht? Zweiter Gitarrist. Ah. Ja, als wir damals noch dachten, wir machen Melodien oder so. <lacht>
2: ja, ja oder, dann, oder, oder irgendwie fancy Solis oder nicht einfach nur... Stumpfe, kranke Scheiße. <lacht> Ach
3: so, das war's. Nee, ähm, also die Sache war der, ähm, es war sowieso der Rhythmusgitarrist damals. Also, wie gesagt, nicht die, ähm, nicht die Arbeit des Rhythmusgitarristen unterschätzen, weil der ist der, der den Beat gibt, zu dem ich normalerweise mit dem Kopf benge. Marco, das war ein ab für dich? Nein, es ist so. Der Rhythmusgitarrist ist Alle in der Band sind wichtig. Selbst der Bass ist das wichtig. Das würde ich zwar im Leben nie zugeben, aber es ist tatsächlich so. Wir, wir
1: werden immer outgesourced, aber lass sie ruhig
3: reden. Das Problem ja. an der Sache ist, wenn ihr nicht da seid, merkt man es. Wenn ihr da seid, merkt man es nicht. Dann wünschte man, wir werden...
2: <lacht>
3: Nein. Ist wie die Sonne. Der Con und ich haben unsere Hassliebe, was das angeht. Aber macht auch nichts. Nee, aber unsere zweite Gitarristin, das waren einfach... Das war 2008, 2009. Mein Gott, da waren wir 17, 18, 19. Da sind persönliche Differenzen irgendwann mal aufgetaucht. Wie es halt ist in dem Alter... Da ist man noch in der Pubertät, man kann es nicht anders sagen. Haben wir uns auseinanderdividiert, aber wir vier sind seit quasi fast 15 Jahren mit Höhen und Tiefen, wie wir alle haben, immer. Es ist menschlich, ist es einfach so. Und wir, haben uns, wir sind uns an die Gurgel gegangen. Ich, ich mein Werpenbeisitzer. Wir, wir, wir uns? Ich, mein Werpenbeisitzer. Wir uns relativ oft. Ja, ja, sagt er jetzt. Aber ich hatte meistens den Grund, <lacht> immer an die Gurgel zu gehen. Aber ist auch scheißegal. Nee, mm, gurgeln.
1: Aber es schweißt auf schönste Art und Weise zusammen, oder? Ja, extrem, ja, ja, ja. extrem. Beziehungen ohne Höhen und Tiefen wäre totaler Käse.
3: Das Schlimme ist sogar, dass wir in den letzten paar Jahren teilweise festgestellt haben, dass wir, wenn wir Proben und Zeug machen, dass das, das hat sich teilweise angefühlt wie so ein Zweitjob irgendwo. Und dann, unser Drummer ist immer so der Party-Dude. 5 Uhr-Brigade. 5 Uhr-Brigade, genau. Und der hat dann irgendwann, wisst ihr, was uns fehlt? Mal, mal so ein richtiger Bandabend, wo man einfach nur, einfach nur dran sitzt, nicht über, nicht über Band, nicht über Musik, nicht über irgendwas, sondern einfach zusammen saufen. und, bla bla bla. und Das machen wir so seit zwei, drei, vier Jahren irgendwas in die Richtung, ich kann es nicht mehr genau recallen, ich habe schon böse was getrunken, aber das macht nichts. Aber seitdem ist es, der Bandabend ist wichtig, damit du dich auf freundschaftlicher Ebene mal wieder zusammen ja. einfach irgendwo, irgendwo siehst, weil es ist viel Arbeit, eine Band ist viel Arbeit, es ist ein Hobby, ja, um Gottes Willen, aber du steckst viel Energie rein und Zeug. Und dann musst du dich auch mal wieder persönlich erden, damit du Voll, ja. auf freundschaftlicher Basis einfach zusammen bleibst. Wir haben alle vier verschiedene Jobs. Mhm. Mit vier verschiedenen Arbeitszeiten und davon immer und trotzdem nimmt sich jeder von uns die Zeit, das unter der Woche irgendwie einzurichten. Einmal die Woche proben? Zweimal? Zweimal. Zweimal, planmäßig. Ähm,
2: ja, wie es halt rausläuft. Jetzt nicht ultra lang, ja, aber die Kontinuität macht's ja. Und ähm, apropos Gurgeln oder an die Gurgel springen, sagen wir es eher mal so. Ah!
1: <lacht> äh, der Punkt ist eher. Gewalt gegen Bassisten wird hier nicht toleriert.
3: <lacht> Von dir nicht.
2: <lacht> eine Frage in Bezug auf: äh, Woran erkennt man eine Anfängerin, fortgeschrittene Professionelle? Spuckt,
3: schluckt, gurgelt. <lacht>
1: Dürfen wir das drin lassen? Podcast After Midnight?
3: Sagt der Mann, der am 9.7. heiratet.
1: <lacht> ähm,
2: ach, meine Frau hätte bestimmt den ähm, Spruch unterschrieben, so ist ja nicht.
3: Weil die so viel gurgelt oder. <lacht> 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 so viel zum Thema seit 15 Jahren in einer Band, ich darf das sagen. <lacht>
0: Okay, wie, wie spanne ich dazu jetzt
1: wieder den Bogen? Warte, la, la, lass mich versuchen. Kannst du das mal auf normales macht ein Thema überführen? in einer Quizshow? Heiraten. Nice. <lacht> Hä, was macht wer? Was macht ein Bekiffter in einer also. Quizshow?
3: <lacht> Ihr habt euch mit uns... Ähm interessante Gäste angelacht.
0: Normalerweise ist ja am Ende jeder Podcast-Folge immer Zeit für die schlechten Witze. Ja. Sind wir schon am Ende? Nein, Nein aber, aber wir, wir erzählen immer am Ende einen schlechten Witz, aber das werdet ihr später erfahren.
1: Der ist mir nur gerade spontan in den Sinn gekommen.
3: Äh. Wie es bei einem Podcast so sein soll. Von der Leber weg. <lacht> der Kornig muss pissen, aber ich kann den Rest auch beantworten.
1: Gut, dann müsste mir nur eine nächste Frage einfallen. <lacht> ich habe eine und zwar eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Ich bin ein absoluter Verfechter des Undergrounds, höre ganz viel, wie Underground und so weiter. Hast du eine Empfehlung, was man sich unbedingt mal anhören muss, was kein Mensch kennt? in der Metal-Szene, irgendeine Band aus Venezuela, whatever.
3: Aus dem Underground spezifisch. Ja. Ähm,
1: ich ohne Namen, ohne großen Namen. Irgendwas, nee, wo du nee, sagst, nee, ja.
3: Es hat nicht unbedingt mit großem Namen zu tun, sondern man muss von der Musikrichtung her tatsächlich ein bisschen gucken, weil Melo, Def und sonstiges mit Arch Enemy, Amonama, bla bla bla. Melo, Def ist kein Underground mehr. Du musst, ähm, du ich meine musst nicht vom
1: Genre, sondern einzelinterpreten. Ja ja ja, ja, ja,
3: ja, ja, aber du, du, musst, du musst trotzdem von der, vom Genre irgendwo gehen, weil gewisse Genres auch Underground sind, sowas wie Slam Grind, Pornogrind, solche Dinge. Ja. Ja. Das ist der Underground. Was ich definitiv empfehlen kann, ist Extermination des Memoriment. Ähm, ist ähm, eine Band aus Weißrussland tatsächlich. Wir sind jetzt gerade auf Europa-Tour, glaube ich. Ja. Irgendwo. Also Ob sie deswegen noch underground sind, ist dann wieder schwierig. Aber ähm, die haben sich auch extrem... Heißt hart. ist ja nicht, dass die Tour ausverkauft ist. <lacht> die sind auf dem Death Feast und uh. auf dem Brutal Assault. Ah, uh. Uh. Ähm, was ich durchaus noch empfehlen kann mit meinem rosa T-Shirt, das ich heute tatsächlich anhabe, was der Podcast nicht sieht. Aber ja, man darf mit Metal auch rosa tragen, ihr Wichse. Ähm, <lacht> man sollte sogar non hat keinen Dresscode. Ähm, aber auf jeden Fall nie. Ähm, Gut Wrecked Me zum Beispiel sind auch auf dem Summer Breeze jetzt bestätigt worden. Mm. Got Rack to Me kann ich empfehlen. Extermination Dismemberment kann ich empfehlen. DeWarmant, Entombed AD, äh, was haben wir noch? Corps äh, aus den Niederlanden oh ja. sind super awesome. Analepsy auch auf dem Summer Breeze bestätigt. Mit Stillbirth. Stillbirths Stillbirth aus Deutschland. Das. Ja, Stillbirth sind super. Aber sowas wie Analypsy, Corps, solche Bands, mit denen durften wir, hatten wir die große Ehre, auf, in der Ballonfabrik in Augsburg vor, vor 80 Leuten ja, einfach aufzutreten. Ja, Leute, die jetzt quasi das Summer Breeze, das Brutal Assault, das Death Feast, einfach feiern. Ja, in der Ballonfabrik, wo 100 Leute reinpassen, mit denen durften wir spielen, feiern. Die haben gesoffen wie die Berserker. dagegen sind wir Schafskinder. Ablos. Tatsächlich. Und wir ah. haben jetzt gerade den siebten, achten, achten Schnaps. Zählst ähm, du mit?
2: Nein, ich zähle nicht mit, ich
3: schätze ab. <lacht> Der Korn ist Informatiker, <lacht> 100018. Ähm, Ganz genau. Also mit ihnen hatten wir die alle die Ehre Eine Lepsy Corps, Sonstiges, Mega. wie auch immer. Alles. Extermination, super geil. Also je tiefer man in die Szene einsteigt, es muss jetzt nicht cock and ball Torture sein. Ja. Also <lacht> kennt, kennt ihr die, die Band Urinal-Tribunal? Ja. ja, Die finde ja.
1: ich so verdammt witzig. Das ich, ist ich auch. Eine so stimmungsreich. Die habe ich einmal live gesehen. Das war das Witzigste überhaupt. Weil
3: wo wo, wo ja. wir im Genre Pornogrind ja, sind. Ja, genau. Ja, ich das sag's.
2: Porngrind -Porn Porn ist ein sehr, sehr lustiges äh, Genre. Ähm, ich habe, ähm, was war das? Ähm, dass der auch an Matrix hatte, dass einer an... Ähm... Rumpelpop! Oh. Romp
0: Shredded and Wheat. Wee, wee, wee.
3: Da lief einer mit einem Rompelpop-Shirt rum. Es war absolut irre. Das Problem ist, bei Shredded and Wheat, der Song heißt eigentlich chased through the woods by a rapist und das Einzige, was man hört ist
2: Shredded! Shredded and weed! <lacht> ähm, ja, ähm, was ich allerdings sehr lustig finde in Bezug auf unsere Historie, das habe ich vorhin komplett vergessen. Ähm, und mein jetziger Schwiegervater hat mich deswegen sehr maltretiert ob er vielleicht nicht unseren Manager machen
3: möchte. Oh, nein! Ja. <lacht> Wups. Ach, äh, ich habe nichts gegen seinen Schwiegervater, ich kenne ihn nur nicht.
2: <lacht> der auch der Punkt der Folgen ist, mein, mein, alles gut, ich habe auch Dankend abgelehnt, so ist es ja nicht. Ähm, der Punkt war, wir haben eine Nachricht erhalten, dass wir in Ecuador 2019 angeblich. <lacht> Das Death Metal Album des Jahres gewesen. Das werden. war
3: Judas Sick, Das war in irgendeiner Zeitschrift drin. Oh also
2: Hardprint. Also hier nicht Internet. So ja, kannst du mal hier im Internet nachlesen. Nein, nein. Das war ein Heavy,
3: Heavy Metal war Judas Priest und Ganz Black genau. Metal war Marduk.
2: So. waren Judas Priest wir. Wir waren, mit,
3: mit, Judas waren, wir. Wir waren mit Judas Priest und,
2: und Marduk. Marduk einfach auf einem na, na. Artikel. Geil. Im Sinne von 2018 oder 2019, der Heavy Metal, könnt ihr auf unserer Internetseite publicgrave.de nachlesen, da haben wir das als die News drin. Absolut krank, wo ich mir denke, wie kommt denn sowas zustande? Ich das möchte Internet.
3: dazu anmerken, ich liebe Ecuador, ich war zwar noch nie da, aber ihr seid alle die Geist. <lacht> ja. Aber was zum Fick ist mit euch verkehrt?
0: Ja, ich glaube, die, die südamerikanische Metal-Szene ist nochmal so ein Ding für sich. Ja. ja, wobei
3: ich eher sagen muss, dass bei uns die Asiaten tatsächlich eher die sind, die. Ähm, Philippinen, also Philippinen, Thailänder, ähm, was Ozeanien. Ähm,
2: äh, Korea. Koreaner, genau. Das ist, wo ich mir denke, so was geht bei denen denn gerade ab? Da ist ähm, was, was ich sag mal, in Bezug auf den Zeitungsartikel Judith Sprees angeht, ist bei denen wohl Radiomusik, weil ähm, wie, wie, wie krank die drauf sind, ist nochmal ein ganz anderes Level.
3: Wir kriegen teilweise immer relativ lustige Freundschaftsbestätigungen und Followers von Facebook. was ich Facebook drauf gefuckt, ja, aber es ist, äh, es ist lustig, das zu sehen, aus welchen Kreisen die Leute einen, einen einfach abonnieren und so und der asiatische Raum und, und das Ganze. Ich, ich krieg da keinen Bezug zu. Ich finde es mhm. lustig, ja. ja. <lacht>
1: aber also Südamerika kann ich nur voll unterstreichen. Ich denke an die Band DAM, also nicht mit DRI verwechselt, DAM. Den habe ich einfach mal irgendeinen random Kommentar unter einen ihrer Songs geschrieben, weil ich die super geil finde. Das ist noch eine ganz kleine Underground-Band. Und die haben mir persönlich eine Nachricht geschrieben auf Englisch von Wege: Ja, wenn du vorbeikommst, du auch von ganz viele Kaipis und so. Und dann zeigen wir dir die Gegend. <lacht> und ich so:
0: Das wäre ja mega geil.
1: Ich kann nur leider nicht vorbeikommen, weil du irgendwie 4000 Kilometer weit weg seid.
3: Da fehlt mir meine persönliche Lieblingsgeschichte zu meinem persönlichen Lieblingsfan ein: ähm, dem Sonny Palle. Sonny Palle. Aus, oh, wirklich? den kennen wir auch.
1: Aus Echt? Ihr auch? Ja. Der Sonny Ja, der von, von der auch mit Pentarium zusammenhängt. Ja, äh, der Weiß ist,
3: ich aber, nicht, aber Dänemark-Norwegen,
2: irgendwas. Nos, ein ein Dänemark-Norwegen-Mensch? Wohnt er mittlerweile in Deutschland? Nein, nein. Dann verwechseln wir den. Sorry, wir das also, sorry. Ist es einfach nur äh, derselbe Name? Erzählt aber die Geschichte. <lacht> ja. Haben wir? Ich. Haben,
3: wir haben einmal einen Pulli verlost, tatsächlich, weil ähm, ja, wir haben auch irgendwas mit pull, pull. Ich auch. Ja.
1: Aber wer weiß? Vielleicht, vielleicht nee, ein äh, völlig witziger Zufall. Nee, wir
3: haben ja, äh, weil wir so äh, arme Stricher sind. Ah. <lacht> Haben wir, Pullman äh, heißt
1: er, ja.
3: <lacht> Fast, ja. Nein, leider nicht derselbe, leider nicht derselbe. Nee, ähm, wir, haben, wir haben einmal einen Pulli verlost, weil wir einen übrig hatten, den machen wir immer nur auf Vorbestellung und irgendeiner hat ihn nicht abgeholt, frag mich nicht. Und dann haben wir ihn einmal verlost und haben gesagt, hey, warum willst du der sein, der diesen Pulli hat? Ja, und dann haben wir gesagt, oh, I'm from Denmark and I love your band and bla 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 and fuck you, all I want this Pulli. Ja, okay, wir haben viele Zusendungen gehabt, aber haben ihn halt ausgesucht, weil wir es ja. halt geil fanden. Ja, haben wir den denen geschickt. Der Typ ist einfach nur irre. Der hat dann unser Pulli gehabt, der hat in, keine Ahnung, 17 verschiedenen Fotos auf Social Media unser Pulli hergezeigt, dann wollte er, wollt, wollt er unsere äh, äh, Graphic äh, Dings von der Band noch haben, damit er sich ein Backpatch noch machen kann von, von, von Public Grave, bla, bla, bla. haben wir ihm geschickt, hat er sich ein Backpatch auf die Dingens der, der versucht uns für jedes Ding irgendwo, Dänemark, Norwegen, ich kann es dir nicht sagen, der Corny googelt gerade. Ähm, der versucht uns auf jedes Konzert da irgendwo hin einzuladen, <lacht> wo jeder Veranstalter immer sagt, oh, they will cost too much und wir schreiben immer drunter, we need drinks and we need to stay there. Das war dann auch. Aber irgendwie funktioniert es halt immer nie und seitdem zwei, drei Jahren ist der uns treu, glaube ich. Also, was, der ist, was, der ist was, quasi sein Album
2: release dabei, so, dass wir ihn auf dem Schirm haben, vielleicht hat er uns auch schon vorher gekannt, das wissen wir nicht, aber es ist ein mir jetzt schon, obwohl ich ihn nie gesehen habe, ich bin ja wie der Hambi vorhin schon erwähnt hat, ein digitaler Informatiker, ich kann sehr schnell Menschen einschätzen im Sinne der, des digitalen Footprints, mit Und dem Dude eher, könnte ich sofort saufen. Richtig. Naja, ich würde nicht nur mit dem saufen.
3: Du hast <lacht> fünf Minuten das Mikrofon überlegen. <lacht> ähm,
2: von daher, der, der Sony, der ist einer, wo, wo wir uns fragen, wo hat er uns gesehen, wie hat er uns kennengelernt? Das ist uns ein völliges Rätsel. Und äh, es ist lustig, wenn man sowas sieht, wie das Internet
1: einen weiterträgt. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt einfach an der Gesamtglobalisierung der Metal-Szene, weil ich genieße auch Bands, die tausend Leute mögen in ihrem Heimatland, wo ich sage, das ist absolut geil, die keine Sau jemals von jemals irgendwas gehört haben. Das ist einfach nur super gut. Wir haben mal
0: völlig random eine Merch-Bestellung aus Japan bekommen. <lacht> <lacht> sieht sympathisch aus. Der Corny zeigt uns gerade ein paar Bilder.
1: Also nur mal als Beispiel zu nennen, was ich bestimmt auch schon öfters erwähnt habe, die Band Follow Bane aus Japan. Ja. Das ist eine Band, die kennt auch in Japan wirklich niemand. Das sind zwei Künstler, Nozuke und Kobe. Und einen davon habe ich auch auf Facebook und mit dem habe ich auch mal geschrieben, der tat sich relativ schwer zurückzuschreiben. Einfach nur so geiler Sound und der wird sich auch denken, So, wie kommt denn dieser komische Deutsche drauf?
2: Da kann ich äh, nur hinzufügen: im, im Sinne des asiatischen Raums, eine Band, die vielleicht der an, ein oder andere von euch kennt, die heißen Gorepot. Und Gorepot äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, der auf stumpfe, kranke Scheiße steht. Also. Ich hoffe, ich, 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 ich glaube, so muss ich die Podcast-Folge nennen. Stumpfe, kranke Scheiße. Die stumpfe, kranke Scheiße. Scheiße. Das ist absolut äh, ein, ein, ein Ding. Der, der Punkt ist einfach der, dass die ähm, diese Band Weed und Death Metal und Deathcore so wunderbar vereint, dass es. Ist ein Träumchen einfach. Ist ein Träumchen, möchte ich so sagen. Wenn ich jetzt raten hätte müssen, wo Gorepot herkommt, hätte ich gesagt aus dem Ruhrpott.
0: Ja.
1: <lacht> Gorepot ist aus, ich glaube, Indonesien. Ich muss gerade an die Band Imperial Circus Dead Decadence denken. Das ist auch eine japano metal Band. Und alle Lieder klingen für mich, für meine Ohren, weil es auf Japanisch gesungen ist, wie. Ein geschrienes Kochrezept, weil die Melodie ist immer so ja, genau. genau mit dieser Ergänzung, genau. Es gibt eine weibliche Stimme, die singt so Und ein Mann, der dahinter bleibt Du
3: hast eine große Sängerkarriere vor dir Und
1: das ist, das ist eine Band, die ich so feiere und wo der Marco immer das graust kriegt, wenn wir irgendwo hinfahren, ich die laufen lasse. Dann denkst du, oh bitte. Weil es einfach, das ist, tatsächlich, ich muss das wirklich sagen, die Musik ist relativ anstrengend, weil die ist so hämmernd und so penetrant. Das ist immer so, so ein Gedudel. Ja, da also wummert es
2: richtig. So. In die Fresse und gleichzeitig sehr melo melodiös.
1: Genau. Aber gefühlt, also ich stelle mir mal vor, wie jemand ein Kochrezept vorliest und dann so stell sie hier das da 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 <lacht> so, so so in meinem Kopf ist immer genau dieses Bild zu dieser Musik und jedes Lied klingt danach.
3: <lacht> ich muss es aber auch persönlich aus meiner Erfahrung tatsächlich sagen, also je, je kranker die Musik wird, desto mehr mag ich sie live tatsächlich. Also es ist mhm. irgendwo ähm, unser Drama, der leider nicht anwesend sein die kann. Die Drama Queen. Weil er, weil er Fußball spielen muss. Ähm, aber ähm, je kranker die Musik wird, desto mehr mag ich sie live. Weil irgendwo, ähm, ich, ich brauche Death Metal zum Entspannen. Ja, ja, definitiv. Ich auch, immer, während der Arbeit, ähm, Aber irgendwo, wenn es so in den Gore-Grind, Porn-Grind, bla bla bla, was auch immer geht, so das ist live am geilsten. Ja. Wenn du die Leute einfach hast, wie sie einfach so völlig losgelöst von der, der Erde also ich, Mit
0: dem Liebesball im ich, Mond. Ich, weiß, ja. ich weiß auch nicht wie es bei euch ist Also bei mir war es zumindest so Mit sowas steigt man ja nicht ein ja, Man Eier. verstrickt sich immer tiefer in solche Sachen Und irgendwann kommt man wann, bei irgendwelchen Genres Punkt. raus Wo die genau. Leute auf die Bühne scheißen Und dann,
1: und dann <lacht> denkt man sich so Das ist gar nicht so schlecht Und die Leute denken, so, was ist denn mit dir falsch <lacht> welche, welche, Band,
3: welche Band glaubst du Mit der ich in Metal eingestiegen bin
0: Creator. Du hast gerade schon irgendwie so in Extremo <lacht> Subway to Sally gesagt. Das war Rock.
3: Subway to Sally. Da und dann kam mein Drummer her und habe gesagt, hör doch mal Cannibal Corpse an. Oh ja, Moment. <lacht> das klingt ja irgendwie geil. Der
1: Corny trägt übrigens ein Cannibal Corpse T-Shirt. Dann, dann <lacht> hatten Moment, wir sogar echt. einen
0: relativ ähnlichen Einstieg, weil ich bin auch über diese ganze Mittelalter-Rock-Szene erst auf diese härtere Musik eingegangen.
1: Üppel. Also Corny und Du? Mit,
2: ich, ich, oh, das, oh,
3: ich da muss jetzt, jetzt mal immer ganz noch keine kurz auf mich
2: stoßen und mal meinen Schnaps trinken, bevor ich dieses
1: Geheimnis veröffentliche. Oh. Ich, ich ähm, beschreibe das kurz für den Podcast. Es gab einen Einstoßmomentum, bei dem der Schnaps nur so dahin spritzt.
3: Nicht meine Schuld.
1: Spritzen. So, so. Ähm... Da kann der ich Ambi noch so
0: sicher einschütten.
3: Was sind 30 Pimmel in einem Bus? Ein eingeschenkter Schnaps. Eine Spritztour.
2: <lacht> gut, jetzt wollen wir dich nicht mehr unterbrechen. Ja, alles gut. Die ersten zwei ernstzunehmenden, jetzt immer noch existierenden Heavy-Metal-Bands wären Blind Guardian und Freedom Call. Ich bin dabei, Blind Guardian, das... Ähm, das ich, damals, ich, hasse dich. ich weiß, danke. Ähm, die ich damals gehört habe zum Einstieg äh, in die wirkliche Metal-Szene. Mhm. Ich lasse bewusst New Metal wie Korn und Limp Bizkit, Linkin Park raus. Die
3: laufen aber auch auf einer anderen Schiene. Genau,
2: weil, weil das für mich eher ähm, jetzt nicht zwingend Mainstream ist, sondern einfach nicht der Metal-Schiene entspricht im Sinne des Uh, True. Das Metal. klassischen
3: ja. ja, es ist halt anders, weil, Modern, mit, ja. weil, 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 weil sie mit Hip-Hop sozusagen, also Limp Bizkit vor ja, allem, ja, äh, in eine Klink. andere Richtung reinbringen. Genau.
2: genau.
0: Und sie also, waren auch dann schon von
3: Anfang
2: an eher im Mainstream angesiedelt und auch direkt wie
0: MTV haben
2: die. Genau. Ja. Also, ist, um, um ganz ehrlich zu sein, ich bin über Offspring, Blink, Sam, ähm, über Linkin Park, Limbiscuit, Korn, Slipknot und dann verließen sie ihn ab in die Metal-Szene. Das klingt aber nach einem normalen Werdegang. Ehrlich das gesagt. ist voll
1: spannend, weil die habe ich persönlich immer komplett ausgelassen. Also die amerikanische New Metal-Schiene äh,
3: habe ich nie gespürt, nicht mal ähm, ansatzweise. Ich sag's dir. Eminem, äh, Subway to Sally, <lacht> Samson's Traum, Gelücks.
2: <lacht> Aber muss ganz, ganz einfacher Übergang. Ich muss an der Stelle noch e eine ganz kranke Ein, Geschichte einfach einwerfen. Anlauf
1: wird. statt Gleitgrel. Ja genau. <lacht> Habt ihr jemals? Ja, das klingt jetzt kein <lacht> Schlager gehört. <lacht> ja. Zu rauf. Meine erste ich,
2: verneine es, ich verneine es schämenderweise nicht.
3: Die erste oh. CD, die ich mir selbst jemals gekauft habe, war Wolfgang Petri Best Off, damals im Jahr 2000. Das klingt Verliden jetzt so als hätte verloren, vergessen, verzeihen.
0: Das klingt irgendwie so wie nach was, was man sonst im Teleshopping um ja. 0 Uhr. Ja.
3: Auf
0: RTL oder so kauft.
3: Durchaus, aber weißt du, was das Lustige ist? Wenn ich sauf, singe ich die Songs heute noch rückwärts bis vorwärts mit.
1: Da gibt es eine Band, die heißt Cindy. Also eine Band, ein Duo: Cindy und Bert. Und die liegt so wie Ernie und Ja! Oder ja. <lacht> Sissi und Franz. Die, die haben ein Lied, das heißt der Hund von Baskerville und ich wusste das als Kind nicht. Also ich habe diesen Song, ich feiere den bis heute, ich habe den geliebt als Kind und mein Vater hat immer gesagt, wo ist Wüsten mit dem Schmarrn? Mein Vater ist ziemlich alt, der ist, meine Eltern dran knapp 20 Jahre Altersunterschied Unterschied und der hat immer gesagt, wo ist Wüsten mit dem Kass? Und ich so, das ist so geil. Der Witz ist, der Song äh, Der Hund von Baskerville von Sineum Bert wird auf die Melodie von Black Sabbath Paranoid gesungen. Ah,
0: wie geil. Und
1: dann kam er zu mir, mein Vater gesagt, jetzt schau mal her, was das Original ist. Gell? Und dann Paranoid. Und ich dann so, oh, das ist ja, ich verstehe kein Wort, weil Senior und Bert auf Deutsch und Paranoid ja. auf Englisch. Und als Kind habe ich natürlich nichts verstanden. Ich so, das klingt genauso, nur halt anders. Und
2: viel geiler. Ja,
1: also und so war, also Lady in Black von Uriah Heep und Paranoid von Black Sabbath, das war so mein Metal-Einstieg. So war einfach, weil mein Vater den Zugang dazu hatte. Aber der eigentliche Weg war dann über Dragon force dann Blind Guardian und dann Equilibrium und dann war ich mit 16 Jahren auf dem Heidenfest und dann gab es kein Halten mehr. Ich, ich, ich muss mich mit
3: meinem Vater heute immer noch streiten, welche Version von I Can Dance besser ist, die von Genesis oder die von Debauchery. <lacht> 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 Weil ich habe ihm die von Debauchery vorgespielt und es fängt mit dem Gitarrending an und sage das ist gut. Ja, das ist Genesis. Fängt an zu schreien, dann sagst na, na, ja, du: Na! Das ist nix! Ich Du engstirniger alter Mann! <lacht> Nein, ich liebe ihn bis aufs Letzte, aber das, das, das hilft euch nichts. Die Vocals sind tatsächlich für die, für die ältere Generation tatsächlich ein Abschreckungsfaktor, was ja. auch durchaus okay ist.
1: Ja, der kulturale ja. Gesang, das ist.
3: Den, muss, den muss man mögen.
1: Das, das ja. ist der Kronzeuge der Nicht-Metal-Szene zu sagen, das ist nur Geschrei. Es ist immer dasselbe. Wie, wie oft
0: ich schon von Leuten aus der Generation meiner Eltern den Satz gehört habe, ja, die Musik ist ja ganz gut, aber könnt ihr den Gesang nicht anders
1: Total, machen? Total, genau, genau so. Genau das. Das ist immer dasselbe. Ja. Absolut, ja. absolut. Ja.
3: Unterschreibe ich sofort so. Aber, absolut. aber die Sache ist halt die, im äh, moderneren Metal äh, seit den ja. 90ern, wie auch immer, moderner, wie man es auch immer sehen will, ähm, was ich immer sage, meine Musik, die ich mache, ist meine Therapie für das, was ich tue. Dieses Schreien, dieses Kulturale, dieses was auch immer. Es gibt ja eine gewisse Stimmung von sich. Und die Leute fielen das ja auch. Ja. Ja, die, die das hören vor allem. Und das heißt, es gibt einen Markt dafür, weil so viele Leute eben das so lieben. Ja. Und genau deswegen... Scheiß doch drauf, ob ich das verstehe. Ganz ehrlich, wenn ich lyrische Interessen haben will, dann höre ich Samstags Traum und höre mir den ganzen Tag spule Scheiße über Fäden <lacht> und Sonstiges an. Ne? Auch dahingehend muss ich sagen, ja, wir sind in der Generation Offenten schwul, ist in dem Sinne nicht als äh, Schimpfwort gedacht. Aber ist auch egal. Wir wissen, was du meinst. Danke. Ähm, es geht darum, sich auszuleben, Dinge zu tun, die nicht so sind, wie, wie es generell vorliegt. Wie die Gesellschaft es möchte. Und vor allem, man würde ja, sagen wir mal, vor
1: allem Drummern vorwerfen, dass sie ihre Musik nicht genießen können, weil es hat ja keine Melodie. Es ist halt beat also es ist quasi Rhythmus ist da das Gefühl. Und man würde doch nie sagen, dass Schlagzeugspielen keine Musik ist, deswegen, weil ich ja die Melodie nicht raus ja, spüre. Ich glaube halt
3: fast, der Drummer lebt es am meisten. Ja. Ich denke weil der kein Beat so richtig
1: fühlt. So wie, wie das
0: Schlagzeug
1: oder Percussion oder so. Ja. Einfache Klopfrhythmen. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich schon seit der Steinzeit. Ja, genau. Aber die zeitgenössische Musik die hat damit nichts mehr am Hut. Der Drummer ja, ist das
3: Grundgerüst jeder guten Musik. Ja. Oder,
1: oder, es, ist eine Grund, weil oder
3: ist, es
2: wird einfach nur hart unterschätzt. Ja. Also ich ähm, bin jedes Mal wieder etwas entgeistert, wenn jemand einen Drummer kritisiert, denn ich finde, völlig unabhängig davon, was er denn gerade für, für eine, eine Band begleitet, Stellt euch mal eine Band ohne Schlagzeug vor. Ciao, Kakao. Da ist nichts da. Ja, da fehlt auf jeden Fall ja. die Wucht. Ja, genau.
3: Da kann ich eine lustige Anekdote zu unserem äh, Songwriting-Prozess tatsächlich geben, weil ähm, ich versuche unseren Gitarristen immer Sachen zu übersetzen, was als Sänger, der keine Noten lesen kann, immer ein bisschen schwierig ist. Aber wenn ich einen Beat vorgeben will, wir haben ähm, quasi zwei Schlagzeugsets, weil wir mit zwei Bands in äh, einem Ding sind. Und dann setze ich mich an das andere Schlagzeugset und gebe ihm den Beat vor. Mhm. Das sind die Dinge, die ihn am meisten anpissen.
2: Weil <lacht> wenn, 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 der Sänger, wenn der Sänger einen Viervierteltakt, eine pausierte. Achtel rein tut und dann ähm, ein Sechzehntel gebunden macht, hast du die Frage so, was habe ich da gerade gehört? Soll ich das nachspielen? Bin ich gerade besoffen? Wo bin ich gerade? Sind wir im Traumland? Das Lustige
3: an der Sache ist, es ist immer
2: im Takt. Es ist am Ende des Tages geil. Und da ist, da ist einfach der Punkt, da finde ich das bei uns sehr interessant, dass wir quasi
3: alle vier im Songprozess 90 mit zu
2: 90 Zu 90 Prozent <lacht> unsere Ideen des Songs gemeinschaftlich ausfallen. Ich würde jetzt nicht sagen 100, weil wir uns Sachen anhören, weil wir uns Sachen ausdenken, weil wir Sachen
3: erleben. Wir sind alle unterschiedliche Charaktere, die aber alle vier zusammen unser eigenes Ding machen wollen und das ist eben das Lustige. Jeder, jeder von uns hat so seine eigene. davon. Wenn ich, wenn ich mir den Bini überlege, den Gore-Grind, Black Metal, was auch immer, krankes, das ist. Slam, Deathcore, den Corny, den wir mit Cannibal Corps manchmal überfordern. Ähm, Quatsch. Mich, der keine Ahnung von Musik hat, weil er Sänger ist und ähm, alles andere, alles in eine Richtung zu dringen und nur halt das Ziel ist grooviger Death Metal. Ja. Fertig. Stumpfe, kranke, kranke Scheiße. Scheiße. Wir möchten es nur betonen. Ähm, ja, weil es ist doch so. Jeder es von uns ist, möchte Spaß haben.
2: Es geht jetzt nicht darum, ausgefeilte ähm, Lyrics, ausgefeilte Soli,
3: weil wir das nicht können. Und wollen. Und
2: wollen. Ich würde eher sagen wollen. Ich würde sagen wollen, weil der Punkt ist, ähm, wie, wie ich schon zweimal gehört habe, ja, so Enttumpt aus 1991. Bevor sie Enttumpt-AD waren. Korrekt. Okay. Ähm, <lacht> ja, das ist ein geiler Sound, der mir taugt. Und ich denke, ja, über den sind wir jetzt seit halt dem letzten Album dann leider produktionstechnisch drüber. Aber es geht um stumpfe geile Scheiße und kranke Scheiße. Und Stumpfe geile Scheiße finde ich noch witziger.
1: <lacht>
3: Aber krank ist noch besser. Ja. Nein, was wichtig ist, ist, wir versuchen das Beste aus dem zu machen, was wir können. Wir sind nicht die größten Virtuosen, wir sind keine Soli-Künstler, keine Soli kein die irgendwas. großen Techniker. Aber es fließt vor allem Genuss und Freude ein. Danke. Spaß soll's, ja. Machen. Spaß soll es machen. Genau. Und darum geht es. Und ganz ehrlich, ich brauche keinen, keine Ahnung, Curry King-Solo, kein irgendwas, was auch immer. Wenn die Leute vorne Spaß haben und ich dadurch auch, ist mir das völlig legitim. Ja.
1: Ich möchte mal ganz ehrlich einwerfen, was Mainstream-tauglich ist und was nicht, ist ein reiner, ein reiner Zufallsprozess. Willkür. Ja, genau.
3: Definitionsfrage.
1: Ja, ich... Könnte locker, also ich wette, wenn ich lang genug recherchiere, finde ich 15 Metal die Metallica sehr ähnlich sind, die nie irgendwas auf großen Bühnen gerissen haben, weil sie keine jemals gefunden hat, die aber genau die das. Halt auch
0: zur falschen Zeit, am falschen genau, Ort. Genau,
1: aber die weil genau das. Metallica waren. Ja, genau. Aber die genau dieses Können und genau diese Freude in die Welt getragen haben, sie sind halt nicht entdeckt worden und das ist halt so. Aber trotzdem kann diese Musik eine ausgewählte Gruppe von Menschen, die sie einfach gefunden haben, verdammt genießen. Und das macht das so verdammt wertvoll. Wir suchen die Edelsteine im Sound und jede einzelne Band fügt zu so einem hinzu. Und jeder Absolut. findet jemanden. Also ich glaube nicht, ich bin, sagen wir so, ich bin fest davon überzeugt, dass es keine einzige Underground-Band auf der Welt gibt, wo nicht mindestens eine Person sagt, egal wo sie auf der Welt sitzt, das finde ich ja so geil. Das ist das Beste, was ich je gefühlt habe wenn die Leute das mit Herzblut machen und das machen sie in der Regel oder ich würde sagen eigentlich immer, immer.
0: Sonst würden sie nicht so viel Zeit und
3: Energie, wie es kostet, eine genau. Band
0: zu betreiben,
1: reinstecken in ja. das
3: Projekt. Ich habe doch vollkommenes Feeling dafür. Ich meine, die, die Zeit und die Energie, die wir alle, sowohl in Toria als auch wir, in das stecken, was wir tun, das machst du nicht nur für dich selber. Natürlich machst du es für dich selber. Ja. Ja, weil Es macht dir Spaß, macht auch immer... Aber das schönste Feeling ist, wenn du da oben stehst vor 10, vor 15, vor 300, vor 500, vor 5000, ja. was auch immer. Du stehst da oben, gibst keinen Fick, schaust die Leute an ja. und die finden es geil. Ja, ja, und, ja. Dann, und die haben Spaß. Und genau. sie haben Spaß. Ja, genau. Und dann kommt irgendjemand
1: danach zu dir und sagt, ich habe das voll genießen können. Ich war einen Scheißjob, einen anstrengenden Job. Ich habe keine Ahnung. Ich muss Kinder erziehen, ich muss Geld dran ich muss meine Schule schaffen, ich muss
3: das meine
1: bekämpfen, ich muss die Studium durchkriegen. Alle Dinge, genau. die du genau. selber
3: fühlst, genau. Und dann geht's runter wie Öl. Genau. Aber zu Recht halt ja.
2: auch. Also nicht, es ist nicht Ablenkung vom Alltag in einer gewissen Art und Weise und dass du
3: einfach mal was anderes siehst. Ja. Vor allem nicht, weil du selber der Geiste bist, sondern weil du selber genau derselbe Typ bist, genau. der vor dir weil steht. Weil du
1: weißt, dass die Leute, die vor dir stehen, die geilsten sind, weil wir alle gleich sind. Exakt. Ja. Genau Authentizität. Darum geht.
3: ja. Authentizität. Authentizität. <lacht> <lacht> Authentizität. <lacht> es ist ein schwieriges Wort, Coney, aber es funktioniert. Vor allem
1: nach all
0: den schlechten Schnäpsen. <lacht> ja. Und
1: Das, das <lacht> so. finde ich im Underground so beflügelnd. Vor allem im Underground, auch bei großen Bands, aber vor allem bei Underground-Konzerten. Ich glaube, die auch die, die großen ist. Bands haben im Underground gestartet. Ja, natürlich. Aber, was das ich, ist, aber ich, ich möchte ja. eine
3: kurze Frage an den nentoria podcast stellen. Ja. Welche von den Bands hat denn so viel von dem schlechten Schnaps gesoffen? sehr keine. Gut, sind, sind wir damals, also wir sind über der Hälfte. Gut, ich sich gut. Ich anmerken. Und äh, wir trinken jetzt noch einen. Aber ja, das, wir, das wollen, will, uns, wir wollen uns Über die Hälfte
2: des leeren Zustands. Natürlich. Ich, zu ich wollte sagen,
3: Entoria muss mittrinken, Auch der Steff.
2: Verflucht. Das Tor ist von der
0: anderen da Seite Da wir versegelt. ja jetzt langsam gegen Ende des Podcasts ankommen, ja, können, wir, können wir uns das
1: erlei äh, erleichen. Bitte nicht zu
2: viel. <lacht> <lacht> äh, erleichen. <lacht>
1: Aber wenn ihr noch wichtige
3: Fragen habt, stellt sie jetzt. Aber
1: ich, ich wollte noch kurz diesen einen Gedanken zu Ende führen, was ich so nice finde. Im Underground ist immer dieses, dann ist die Show vorbei und dann stehen die Musiker da und vor allem, also ich bin sowieso nie reif und erwachsen geworden, ich stelle mich immer davor und sage, oh, diese Bühne gestanden, das war so geil. Und Willkommen so, im Club. Und, die, und die Leute sind immer so, ja, freilich, natürlich, denkst du, ich rede jetzt nicht mit dir, weil ich, ich halte mich doch nicht für was Besseres. Und ich bin jedes Mal immer überrascht, wenn ich denke so, boah, dieser Mensch, der der quatscht ganz einfach mit mir und ich darf voll, ich darf das so geil finden und ich darf sagen, das ist so mega witzig und es hat mir so Spaß gemacht und ich habe das so genossen und ich bete dich dafür an, dass du das gelernt hast, performt hast, deine Freunde gefunden hast, deine Bandkollegen, dass du das organisiert hast, dass ihr da mit diesem Equipment hin seid und jetzt stehe ich da und sag so, Haha! und du sagst so, ja, das ist kein Problem. Klar, ich komme
0: sogar zu dir den Podcast. Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> und das ist etwas, was mir die Metal-Szene im Allgemeinen, aber bestimmt auch die Musikszene insgesamt hergeht dieses du darfst das genießen und du bist da willkommen. Und ich glaube, ich habe den Gedanken nicht ganz so abgerundet, wie ich es wollte, aber ich fand es einfach nur so geil.
3: Ich glaube, prinzipiell können wir das einfach so sagen, ich setze da einen Haken drunter, weil das genau das sagt, wie es halt einfach ist. Ja, also du hast Spaß an dem, was du tust, das machst du, ja. Dank meiner Band durfte ich so viele nette Leute kennenlernen. Ja. Das hat jetzt nicht nur heute was mit dem Podcast zu tun, wobei ich sagen muss, wie gesagt, die Leute, <lacht> nein, die Leute von Entoria sind super lustig, aber ich habe in den letzten 15 Jahren, was weiß ich, wie viele Leute kennengelernt. Entoria waren die Ersten, die uns zu einem Podcast eingeladen haben, <lacht> was mich trotzdem sehr freut. Ja. Absolut. Und es ist einfach was, das kannst du dir nicht kaufen. Das sind Dinge, die kannst du nur erfahren. Du machst ja. 15 Jahre eine Band mit Höhen, <lacht> mit Tiefen. Du, mit du kannst es nicht organisieren. Richtig, du Center. kannst es nicht organisieren. Und kannst ja, das kannst du einfach nicht, wie man es auch sagt, stagen. Ja. Das geht Richtig. Nicht. Ja. Und den Spaß, den ich jetzt haben darf, und den Spaß, den ich jedes Mal auf der Bühne haben darf, den kann ich nicht kaufen. Ja. Der wird mir von euch geschenkt, der wird mir jetzt gerade von den Toria geschenkt, der wird mir von jedem geschenkt, den ich jedes Mal immer haben darf. Und ganz ehrlich, Danke dafür. Punkt.
0: Das sind schöne Worte ja. und jetzt spülen wir diese schönen Worte mit einem, mit einem Schnaps runter. <lacht> mir graust grau
1: es jetzt schon, weil ich bin einfach nicht so schnapsstabil. Alter,
3: ich bin scheiße randvoll. Schaschane.
1: Wunderbar. <lacht> Auf euch.
0: Gut. Ich würde jetzt allein aus Zeitgründen langsam zum Ende kommen. genau Haben wir überzogen. Nein. nein, nein, nein. Aber wir, wir haben wollen ja, ja heute, wir noch, haben ja heute noch was vor. Wir müssen ja irgendwann noch irgendwo im Abseits landen. Komm, kommen eigentlich noch andere Bandmitglieder von euch ins Abseits? Äh,
3: unser Gitarrist kommt noch, unser Schlagzeuger muss heute noch Fußball spielen. Heute noch? Um die Uhrzeit? Ja, tatsächlich. Ab äh, 19.30 Uhr, glaube ich.
0: Ah, also demnächst am Ampfiff.
3: Ähm, Und der säuft immer so viel. <lacht> das unglaublich
1: kennt im Podcast
0: viel, gar nicht. Wie eine berühmte österreichische Band schon sagte, ein
3: Platz ohne Bier. <lacht> <lacht> Aber nur ohne Wampen ist wie ein äh, Etablissement ohne Frauen. So rum war es.
2: Darf ich dir kurz ein Weißbier aufmachen? Natürlich.
0: Geil. Vielen Dank. Oha. Also wenn wir mal Soundeffekte brauchen, <lacht> rufen wir dich an. Also, das waren, ich weiß nicht genau, wie lange wir jetzt aufgezeichnet haben, aber wahrscheinlich so anderthalb Stunden.
1: Das waren die witzigsten und absurdesten, wie auch immer, Minuten in diesem Podcast. Das und hat das mega war, Spaß gemacht. Und es
0: war auf jeden Fall, glaube ich, der alkohollastigste Podcast mit Gästen
2: bisher.
1: ja. <lacht> Also, ich weiß gar nicht, wie viel Hüte ich ziehen muss. Ihr habt diesen ekligen Schnaps. Der hat nur 6 Euro gekostet. Nur so eklig
2: gell? kann er ja nicht gewesen Zu drei Vierteln, nee, mehr als drei Vierteln
1: weggesoffen, ja. Ich habe letztens mich erst gefragt, wie habe ich diesen bescheuerten Podcast nur überleben können. Nein, nicht diesen bescheuerten Podcast, den wundervollen Podcast, weil ich das umgerechnet habe, dass Ein ich schon zwei Maß nur ekligen Schnaps gesoffen habe. Eigenwerbung,
2: wie alt bist du nochmal? 29. Ja, also bitte, dann kannst du noch vier Jahre ohne Probleme jeden <lacht> Scheiß weiter saufen.
1: Das sagst du so einfach, aber ich wache manchmal verkatert auf und denke mir so, warum habe ich mir das nochmal angezahlt? Manchmal angehtan? schläfst du sogar verkatert schon ein. Ja, ich denke nur an diesen denkwürdigen Abend, wo mich meine Spätzle ins Taxi gesetzt haben, mich vor die Haustür haben fahren lassen, dann bin ich ausgestiegen. Dann habe ich den Leuten irgendwas auf WhatsApp geschrieben, das Handy aufs Bett von meiner Freundin geschmissen und dann habe ich es nicht mehr gefunden. <lacht> <lacht> dann bin ich auf und ab die Treppen rauf und denke mir so, ich habe mein Handy vier Meter in der Bettfalte. Genau. Ich, hab, ich dachte, ich habe es <lacht> verloren auf den vier Metern von der Straße in hoch und dann habe ich über Facebook einen Spitzel geschrieben, wo habe ich denn mein Handy? Und er so du schreibst mir gerade über dein Handy, weil er sich nicht erklären konnte, wieso ich über Facebook Das war eine der absurdesten Begebenheiten, die ich mit der digitalen Technik je hatte.
2: Welcome to digital native space.
0: Also ich denke, wenn man eine Sache als Fazit dieser Podcast-Folge sagen könnte, ist, dass definitiv eine public Grave asien und Südamerika-Tour überfällig ist. Ja. Und ich könnte mir da auch gut als Co-Headliner in Toria vorstellen. Ja. <lacht> und ähm, bevor wir jetzt die Podcast-Folge abschließen, müssen
1: wir tatsächlich warten, bis der Hambi zurück ja. ist. und werfen an der Stelle nochmal ein, das war mit Abstand eine der absolut witzigsten, angenehmsten und vier? irrsinnigsten Folgen, <lacht> die wir je gemacht haben. Deswegen... Möchte ich euch verpflichtend bitten, kommt bitte wieder in den Podcast. Das war so verdammt witzig. War absolut euch. gerne, jederzeit wieder.
3: Das Wort zum Sonntag. Wir haben uns übrigens gerade alle noch einen Schnaps eingeschenkt, den wir uns jetzt kurzzeitig noch mal geben. Prost.
1: Wisst ihr, warum mich das immer so auf kuriose Art und Weise schockt? Weil ich weiß, dass ganz viele Arbeitskollegen im Suchtbereich arbeiten <lacht> diesen Podcast <lacht> Solange lang, so es nicht die Patienten.
3: <lacht> Möchte dazu anmerken: Alkohol macht Spaß in Maßen. Ja,
2: äh, Doppel. In, in einem Liter. Ja, das ja, auch. ja,
3: Aber geregelt zu geregelten Zeitpunkten. Ja, ich Zeig rein damit.
1: Ich zitiere mal Hämatom. Es ist Leckmichtag, wir gehen kaputt. Heute wird schmutzig, denn wir ballern nonstop. Scheiß auf, Ehre und Job. Wir ziehen los und ficken unseren Kopf.
3: Alle haben einen Job. Ich, ich habe hab lange Weile. Weile. keine, keiner hat mehr Bock auf, auf sieken, gehen,
1: <lacht> Okay, dann, ja, mein Gott, dann trinke ich den halt noch.
3: Gut, Zeit wird's.
0: Jetzt moderiere ich mal ganz professionell, so wie ich das immer tue, zum Ende hin. Wir haben am Ende noch einen letzten Brauch. Aber erstmal möchte ich mich bei unseren beiden Gästen bedanken, nämlich dem Corny von Public Grave und dem Hamby von Public Grave. Es war uns eine großes <lacht> es, es war ein
3: wundervolles Vergnügen. Es hat wirklich, wirklich Vergnügen. unglaublich viel Spaß gemacht. Mega. Ja, witze. Ich, ich
0: hoffe, wenn euer neues Album rauskommt, treffen wir uns wieder.
3: Ja, absolut. Und wir, wir haben. Wird Zeit, dass Entoria fürs nächste Schlachtfest eingeladen wird, würde ich mal sagen. Absolut,
2: äh? da kann ich das unterstreiche. Ich, ich schätze mal,
3: auf nächstes sofort. Jahr geplant in München. Äh,
2: ja. Zeit für
0: Und ich glaube, ich werde mir dieses, äh, wie heißt das, stumpfe Scheiße. Nein. Stumpfe, kranke Scheiße, bitte.
2: <lacht> stumpfe kranke scheiße ich,
0: ich werde mir das rausschneiden und so als regelmäßigen einspieler ja
1: ja 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 safe also das ist wirklich Aufheben. Wir dann
3: motivationsrede für die band genau. jedes mal
1: der pointierte moment wenn es gerade wieder alkoholbedingt und aufgrund der amüsement Sparte, so richtig eskaliert.
0: Wir, wir wollten ja mal so einen, so einen Song aufnehmen, der genau 31 Sekunden lang ist und der heißt Alles muss sterben ja, genau. und der ist einfach nur... Ähm ein Etwas hartes, so. harter Blastbeat, irgendein Akkord Und das könnte, das könnte das Intro
3: dazu werden. Ich ja. <lacht> möchte dazu anmerken, dass ich für Features immer offen bin. Ich wollte äh, gerade äh, sagen, wir sollten
1: ein Lied machen, das heißt, alles muss sterben. Und der Text lautet, stumpfe, kranke, scheiße.
3: Singe ich für euch ein? habe ich kein Problem damit. Äh, sofort.
0: Oh, da sind schon die nächsten Features geplant. <lacht> Gut. Wir haben ja im Podcast immer noch eine letzte Tradition, so wie wir mit ekligen Schnaps beginnen und hier aus durchgehend
1: pa währenddessen immer. auch noch weitermachen. Ja, ja voll.
0: <lacht> noch <lacht> ekliger kann es nicht werden, glaube ich. Schließen wir mit einem schlechten äh. Witz ab, denn wir wollen ja Schlechtes, mit, schlechtes beginnen Bekämpfen. und Schlechtes äh, beenden und deswegen habe ich jetzt noch einen schlechten Witz vorbereitet.
3: Ich hätte einen besseren.
0: Ja, du kannst die dann gleich im Anschluss erzählen. Am besten dann erzählen wir alle einen. Okay. Ich habe hier schon mal meine berühmte Witzliste offen, die ich bestimmt bei Folge 100 mal irgendwie verlosen muss. <lacht> Unbedingt, Marco. Auf jeden Fall. Was ist total happy und stinkt? Ein Geburtstagskind. <lacht>
3: Nice, nice, nice. Jetzt seid ihr dran. Okay, okay, I, I try my best, I try my best. Um, äh, was sind 30 Pümmel im Bus? Ich erinnere mich, dass... Eine
1: Würstelparty, ein, ein schlechter Schnaps,
3: eine Spritztour.
1: <lacht> okay, was... Oh Gott. Warum haben die Ägypter kein Brot weil die haben Komme. <lacht> oh Mann. ein
3: wird
0: Ein bayerischer Witz. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Und ich hoffe, ihr sagt sie mit uns, nämlich Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew,
3: Teil des Schiffs, Teil der Crew.